0: Olá, eu sou o João e eu estou sistematicamente com sono. Ô,
1: oh, louco. Aqui é o Augusto e hoje é dia de votação. Olha só. Sem propaganda política. <risos>
2: Meu voto é secreto. Aqui é o Gabriel e insetos são só crustáceos com asa. Então, se você gosta de camarão, pode comer à vontade.
0: Bom, gente, a gente está voltando aqui para a parte 2 do episódio sobre... Organizando os seres vivos, né? Do da perspectiva da sistemática, especificamente sistemática e filogenética, com o Gabriel aqui. O recado de sempre é só que vocês podem mandar e-mail através do e-mail informaspodcast.gmail.com. Podem mandar também via as redes sociais, Twitter e Instagram, que é só procurar arroba que vocês encontram. Então, basicamente, esse é o recado de hoje. Vamos dar continuação à parte 4. Aliás, a parte 2, mas que a gente dividiu o roteiro em. Cinco partes, agora na quarta parte a gente vai ter sistemática nos dias atuais e uma quinta parte sobre fósseis e a relação com sistemática, que é bem interessante, que vão compor então essa parte 2 do episódio, que vai sair como episódio 15, tá? Não vai sair como 14.2 nem nada, vai sair como episódio 15 e é a parte 2 do, do outro aí.
2: Eu, eu acho que um bom ponto de partida é, é trazer tudo que a gente falou no, no primeiro episódio para as análises reais, né? A gente comentou um pouco como que funcionam, qual que é a lógica por trás das análises em sistemática. E para a gente poder trazer para as análises reais, eu vou retomar um dado que o Augusto levantou no primeiro, no primeiro podcast, que era sobre como a o número de possibilidades de configurações entre os ramos de uma determinada árvore filogenética ela cresce de uma forma muito grande, né? Então, só para a gente ter uma ideia, se você tem uma análise com nove uh, taxons, você tem milhão 1.281.892 combinações possíveis. Se você subir um taxon, você já vai para 282 milhões de, de, de configurações possíveis, né? Não dá então, pra fazer, né? É, é muito complicado a gente tratar os uh, bichos de fato, né? Não no exemplo didático, mas é quando você tá trabalhando com... Por exemplo, tem análises morfológicas que vão para lá dos 300, 400 caracteres, por exemplo. E, e tratar isso manualmente é um negócio muito complicado,
0: né? Gabriel, o, a matriz... Se eu não me engano, a matriz filogenética do André Acau de... De dinossauro tem mais de mil caracteres.
2: Olha isso, é absurdo, cara. É absurdo. <risos> como, como lidar com esse, com esse volume de dados em sistemática é, sem computadores, né? Então, é, por algum tempo as análises foram feitas manualmente, é, desde que os trabalhos de, do Hennig saíram, mas depois de um tempo ficou inviável, né? É, e aí com os computadores tudo fica mais fácil, né? O computador é basicamente uma calculadora gigante, né? Então, é, elas podem ajudar bastante né nessa
0: tarefa aí. É, até porque, tipo assim, pessoal, eu acho que no começo, começo da coisa... Eu lembro que até, Lembra, Gabriel, que a gente fez uma prática? Não sei se tu fez comigo. De, de fazer a árvore na mão, assim, tipo, buscar a parcimônia analisar a distribuição ali, contar os passos, e fazer a árvore filogenética na mão? Chegou a fazer isso,
2: isso, fiz com você, a gente tava na mesma turma, não se conhecia ainda, é. mas a gente estava junto.
0: E era um negócio bem chatinho, e era tipo assim, pouquíssimos táxons, pouquíssimos caracteres. Imagina fazer na mão isso para um, um exemplo tipo, da vida real, é muito limitado, né? Não, não daria.
2: É, então, e, e, e mesmo computacionalmente falando, assim, é, não dá para testar todas as hipóteses. A partir do momento que você chega ali nos 20, 30 táxons, começa a ficar completamente inviável, até o próprio computador testar todas as hipóteses achar uh, a mais parcimoniosa, né? Então, mesmo pro computador já fica complicado, né? Então, basicamente, uhum. é, o que o computador faz é, é usar mecanismos heurísticos, né? que, é, que são aqueles mecanismos é, que são cortes de caminho, digamos assim, é, para enfim, seguir um rastro é, dentro de todo o universo de, de possibilidades de árvores é, esses mecanismos eles, é, são, são como atalhos né, para buscar dentro desse universo quase infinito é, boas é, hipóteses né, hipóteses bastante robustas e que sejam bastante parcimoniosas, no caso de uma análise de parcimônia né?
1: Mas, Quer dizer, a gente está assumindo que a gente não vai conseguir é, pela, pela quantidade de, de OTUs né, de, de taxas terminais achar a melhor topologia dentro de todas as milhões que existem, e sim a, a, algumas ali que provavelmente são uma, uma das melhores, né?
2: É, para dizer que você está com a melhor, ou com um conjunto de melhores que são igualmente parcioniosas dentro do universo completo de árvores possíveis, é, a gente teria que olhar todas. E uhum. como a gente viu, é, é são muitas é, possibilidades mesmo. E basicamente o que o computador vai fazer, esse é uma outra coisa que o Augusto levantou, Uh, na, no último podcast É sobre a importância da fenética né? Então, basicamente uh, Os mecanismos heurísticos Alguns mecanismos heurísticos Eles partem de árvores de distância Que são árvores fenéticas Que são super rápidas do, do contador calcular é, Porque ele só vai comparar A distância simples, digamos assim né, Entre os, os táxons E aí você partindo dessa árvore de, de distâncias, que é uma árvore rápida de calcular é, o computador começa a fazer permutações entre os ramos, né? Aí, conforme ele vai vendo que o negócio vai ficando é, mais otimizado, mais parcimonioso, ele começa a seguir uma determinada linha. Ele pega uma toada ali, aí ele vai fazendo as permutações e cada vez ele vai retendo as árvores mais uh, mais curtas, né? Com menos passos, né? As mais parcimoniosas. Mas,
0: bem por cima, é, é assim que alguns desses algoritmos heurísticos uhum. funcionam. Eu acho importante, né, Augusto, ressaltar isso, que é para o pessoal sempre ter em mente que a, a filogenia publicada, ela não reflete exatamente a realidade. Porque a gente sabe que o processo de descendência com modificação foi um só, né? Uhum. É, mas refletir isso numa filogenia é outra coisa. São hipóteses, afinal, a serem testadas. É óbvio que vários ramos vão ter suportes diferentes. Isso significa né, que a gente Tipo assim, vamos supor, ai, com muita probabilidade de estarmos certos, é, os parentes vivos mais próximos das aves são os crocodilianos, sabe? Então, assim, isso é padrão, assim, porque é um ramo muito bem suportado. Mas tem outros que não é tanto assim, né? Toda aquela discussão, onde que se encaixa... Uh, os textudines, por exemplo, enfim, só para vocês entenderem que a filogenia que está publicada não é a mais recente, não quer dizer que é a coisa a que mais melhor representa, porque tem todo um, um problema de quantos táxons você usa, quantos caracteres, caracteres são apropriados, se, até os táxons se são também, se uhum. não tem muito dado faltando, concorda, Augusto, que também a gente tem que tomar esse cuidado para não achar que a topologia publicada é a realidade e
1: pronto. É, com certeza.
2: E, e
0: agora, já entrando
2: em um pouquinho em análises moleculares, só para complementar o que você disse, é, quando a gente entra é, em análises com DNA, é, você tem, inclusive, efeitos dos modelos que você escolhe para tentar desvendar ali como que aquelas sequências de, de, de DNA evoluíram. Então, além de todas essas camadas que você já disse de, de possíveis fontes de, de erros e equívocos, ainda tem a, a escolha mais adequada do modelo a, e tudo mais, né? Acho que a gente pode é, entrar um pouco nisso agora, afinal, é, com computadores fica muito mais fácil lidar também com o DNA, né? Porque se a gente tem aí, como você disse, é, matrizes de mil caracteres morfológicos, como para o dinossauro, é, em análises moleculares, a gente vai para a casa dos milhões é, de... de... Muitos milhões né, de, de pares de bases que vão servir, é, que vão ser interpretados basicamente da mesma forma que os caracteres morfológicos, né?
0: Cara, então... e nesse caso cada base seria um caractere?
2: É, cada base é um caractere nesse caso, né? Diferente do da, das análises morfológicas que a gente tem lá. É, por exemplo, um mesmo caractere pode ter vários estados, né? É, pode assumir, enfim, dependendo aí. 5, seis, 7, já vi é, valores nesse, dessa grandeza, assim. Então, é, um, uma mesma característica, ela tem sete, ela se apresenta de sete formas diferentes, digamos assim, que são é, codificadas ali na matriz. Na análise molecular, a gente só tem quatro possibilidades, né, que são as próprias bases, né, a C, T e G. Então, basicamente, muda um pouco,
1: Se a gente tivesse que fazer um processo assim, vamos, vamos montar uma filogenia de um grupo agora, como é que a gente começaria? Pega a amostra, joga pra China, eles fazem cromatograma, como é que é?
2: É, assim, basicamente tem duas formas de fazer, né? Ou você usa dados que já estão publicados, então a gente tem grandes bancos de dados aí, uh, como o do NCBI, né, o GenBank, uhum. e bancos de proteínas também podem ser usados, ou você pega e sequencia que é um processo mais complexo, né, precisa de grana, precisa de estrutura laboratorial e etc. Então, esse seria os dois, esses seriam os dois caminhos, né, para começar uma análise molecular, digamos assim, né. Então, é isso, obtenção dos dados brutos, né, essa é a primeira parte. É... Bom, depois disso, o que a gente precisa fazer, e esse já é o primeiro processo complicadíssimo, é, é alinhar esses dados. Se a gente for parar para pensar, uh, como a gente está comparando organismos bastante diferentes, uh, as sequências de um mesmo gene, por exemplo, ela vai sofrer ao longo do tempo, desde que essas duas linhagens se separaram evolutivamente, ela sofreu ali deleções, inserções, duplicações, várias coisas uh, que aconteceram com essa sequência de DNA que fizeram com que elas tivessem tamanhos diferentes, né? E... Para a gente poder, antes de fazer de fato a análise filogenética molecular, a gente precisa alinhar esses, é, é, essas sequências e completar ali com buracos né, que a gente chama de gaps, para a gente conseguir fazer uh, essas várias sequências de genes de organismos diferentes, se alinhem e fiquem uh, mais ou, uh, representem mais ou menos o que a gente uh, imagina que seja a homologia entre esses dois genes, né? Então a homologia das bases ali. A gente busca dessa forma, né? E aí você tem um outro processo que custa muito para os computadores e que também é, tem uma heurística por trás, que é achar esses alinhamentos, né? Imagina que existem quadrilhões de formas de alinhar meia dúzia de genes, né? Então, é um processo tão complicado quanto o de bu da busca de árvores, né? Esse segundo processo.
1: Acho que tá certinho, de alinhamento é esse. Seria esses espaços, né? Onde a gente imagina que houve eleições para a gente conseguir ter essa equivalência de comparação né? entre as, as, os sítios, né? Exatamente.
2: O... E aí também existem inúmeros algoritmos, é, uhum. é, é um processo muito custoso. Eu fiz uma análise de brincadeirinha lá para o blog, né? Eu acho que o João até pode colocar depois o texto aí, que eu usei Coloco. Eu usei primatas né, para fazer a análise. Aí eu alinhei, sei lá, umas 80, 80 é, sequências... De umas 15 mil bases, vai, mais ou menos, que é o tamanho do genoma mitocondrial. Uhum. Demorou, tipo, quase 24 horas o alinhamento. Ele foi mais demorado do que a própria, que a própria busca pelas árvores, né? Só para o pessoal ter uma, uhum. uma noção, né? E isso uma análise pequena, 15 mil pares de base, hoje na era da genômica é nada, né? Hoje tem, tem análise na casa dos milhões aí, com, com tranquilidade. Então, só para dar uma ideia de tempo, assim, né? Como é custoso. Meu computador não é um primor, <risos> mas é, ele sofreu um pouquinho para chegar nesse resultado.
0: Não, mas é, já dá um computador ter, dos dias de hoje ter problema, assim, de tempo, né, para resolver um problema desse, porque realmente é, são muitas coisas a serem avaliadas. Então, só somarizando aqui, você está dizendo que primeiro, eu, só para a pessoal entender onde está envolvido análise, é, estatística, algoritmo, essas coisas. Primeiro passo é você fazer o alinhamento e daí já entra algoritmo, porque como você, tem diversos tipos de algoritmo para otimizar alinhamento, né? O, o, aquele blast que você faz no NCBI ele é um alinhamento local, mas tem um alinhamento global também, tem outro, outros tipos, né? Uhum. Então, primeiro você faz um alinhamento que já tá com o algoritmo depois do alinhamento, aí vai vir você, ainda vai modelar alguma coisa para poder gerar as árvores, né?
1: Isso, isso. <coughs>
0: Então, só para o pessoal entender que realmente, a gente, quando a gente está fazendo essas filogenias, não é tão simples e direto como pode parecer. A gente tem que fazer, tomar algumas premissas que estão nos modelos ali e realizar as análises. Não estou falando isso para desconfiar dos estados, não. Né? Tá, gente? É Só para desmitificar um pouco que, tipo assim, não é apertar só um botão e fazer as coisas. Se você quer entender a fundo o processo, você teria que entender também os algoritmos. E não estou dizendo que é fácil. Eu mesmo é. não entendo. Para ser entender. sincero, eu mesmo não entendo.
1: Entender e justificar eles também.
0: E justificar eles também.
2: É, bom, a partir do alinhamento, então, esse alinhamento, ele, ele vira uma matriz, como as matrizes morfológicas, né, uma tabela é, de taxons por, por caracteres, né, e aí os caracteres sendo as bases, né, as diferentes bases, é, e aí você manda isso para um, um programa de computador. Aí vem ah, mais uma, uma questão aí, uma decisão de metodologia, né? Qual uhum. programa você vai usar e qual ah, critério de optimalidade que seria como se fosse o parâmetro ah, alvo, né? para você buscar entre as árvores, né? Então, a gente tem hoje basicamente... Ah, tem quatro formas de fazer isso, né? Para molecular, a parcimônia, que é o mais usado para mor para morfologia, não é tão usado mais. Uh, porque a, a, a parcimônia costuma é, considerar que as mudanças são iguais, né? Elas têm a mesma probabilidade de acontecer. E isso, quando a gente está lidando com o DNA, não é bem assim, né? A gente sabe, já tem uma boa noção de que algumas bases é, tem uma maior facilidade de mudar de uma para outra é, e etc. Então a parcimônia ela perde um pouco dessa profundidade né do, 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 do da modelagem do DNA. E aí você uh -huh. tem é, outros critérios né. O, o acho que os mais conhecidos são o de máxima verossimilhança que também é usado no em análises morfológicas é, que ele basicamente vai vai inserir esse componente né de de frequência das bases, né? Qual, qual que é a, a maior probabilidade? Ah, mudar de A para T é mais provável. Então, ele vai considerar isso e vai colocar isso na conta na hora de procurar as árvores, né? Então, esse é, é uma questão importante e já dá um nível de profundidade, digamos assim, é, um pouco maior para análise, né? E uh, um, um outro algoritmo interessante é a análise Bayesiana, né? Um não sei se o pessoal aí conhece, mas uh, Bayes foi um cara que... é um matemático, né? Trabalhou muito com estatística, probabilidade, etc. E, basicamente, é isso que, 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 que esse critério de optimalidade busca, né? Ele, ele simula é, parcialmente as, as probabilidades de mutação, existe um componente aleatório que ele acrescenta né? no, no algoritmo, então de certa forma isso aproxima mais ainda, né? O o modelo da, da realidade
0: isso, o meu problema com a parcimônia inclusive é esse que tipo assim não tem obrigação nenhuma da evolução seguir um curso necessariamente parcimonioso, eu entendo que é parcimônia metodológica e eu defendo também isso, é interessante a gente só não pode pegar isso ao ponto de achar que tem que aplicar em em todo caso isso vai ser a situação perfeita porque não, sempre tem esse ruído de fundo aí foi mal, eu te interrompi, eu só, só porque eu queria falar isso Imagina, mas
2: tá é certo. É, e aí, basicamente, é, são esses dois modelos e agora, é, agora, mais ou menos, né? Já faz um tempinho que tem os, os outros, é, alguns programas que fazem análise por, por coalescência. Eu não entendo muito bem, então não vou entrar em, em maiores detalhes aqui em como funcionam esses modelos, é, esse critério e como que funciona o processo ali dentro de, 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 dos modelos de coalescência, né?
1: É, lembrando que, tipo assim, é uma visão que eu tenho de gente em ciência, que a gente basicamente faz, cria, cria modelos para tentar entender como a natureza funciona. Né? Então, é, uma, uma função, ela, ela expressa, sei lá, uma função mesmo, assim, de matemática, ela expressa uma relação entre quantidades, né? E a, uma função, ela torna um modelo quando ela tem o objetivo de representar um comportamento de eventos naturais, né? Sei lá, tá bem, ficou bem famoso aquelas funções para tentar... É entender as dinâmicas da, da pandemia, né? o CIR lá. Hum. Ah, tanto de pessoas que estão tá convivendo, quantas pessoas que são infectadas, etc. Mas não é. Digo assim, a gente uh, fa faz uma curva tentando utilizar essa curva como um, um método de, é, de trabalho para tentar entender as coisas. Mas não necessariamente aquela curva é real, de verdade, né? o modelo que a gente trabalha. Que Sim. é o que basicamente a gente faz sempre. Não ah, é
0: para a tá. gente achar que os pontos de dados reais observados vão estar exatamente em cima da curva, né? É, então, é assim, exa
1: exatamente. O que, tem a... tem... Uhum. o que a variosevelhança faz é... Ela pega os valores de um parâmetro que maximiza a probabilidade dos dados observados, seria um bom estimador para esses parâmetros, né? Essa ideia vem do Fischer, né? É, é, eu penso como se fosse inverter as coisas, assim. Você tem uma uma amostra, uma... evidências ali, e você pode colocar modelos em cima, e o modelo que mais explica aquela, aqueles dados é o, o modelo que mais veram o semelhante, né? O pico da curva lá em cima, né? Então... Às vezes eu até falava, tipo, você tem dados, né? Sei lá, 10 dados. Aí você joga... Você joga Se todos eles caem pra, com, com a face 6 para cima, sabe? Uhum. Se você Tem uma hipótese, a hipótese é que todos os dados eles são... Tipo, é, com um, 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 equivalentes, assim, tipo, em, em probabilidades uniformes, né, todas as faces. E você tem uma outra hipótese, que é a probabilidade de que o 6 é viciado, entendeu? É, eu, eu explico melhor os meus dados se os, os 6 for, se, se os dados forem viciados. Então, a verossimilhança da hipótese dos dados viciados, ela é maior. Mas não significa que os dados são viciados, entendeu? Isso significa que a minha verossimilhança é maior para esses dados. Você falou de modelo de substituição, é... É que é essas probabilidades de transformação de caracteres, né? E eu, eu lembro que quando eu fui estudar isso tinha muitos, assim, tinha alguns que nem, nem levavam em conta nada, nenhuma substituição, era, todas elas são equiprováveis, como o Cantor, né? Hum, Aqueles é. modelos são todos baseados naquelas cadeias de Markov, Mas né? aí tinha modelos que, que levavam um monte de coisas. Eu tenho o famoso que, que muda dois parâmetros, né, Gabriel? Também que estima as transições mais frequentes, né, que... Transições são mais frequentes que transversões, né? Então, tipo, é mais fácil de... É mais fácil um A mudar para G do que um A mudar para C, porque é uma transição, uma transversão. Ou seja, é. você tá tentando colocar no seu modelo é, coisas que você vê na natureza acontecendo para explicar melhor os seus dados, entendeu? Só que aí tem, no caso de um modelo muito grande, um modelo de substituição que coloca muitos parâmetros, como GTR, muitos parâmetros livres, ele consegue ajustar melhor essa curva, porém você tem mais coisas para explicar, né, você, você assim, que a parcimônia do, do GTR é muito baixa, né, porque você tem muito mais coisas que você tá levando em consideração para explicar os seus dados, entendeu? Uhum. Então tem um, um balanço que tem que fazer também, entre você ajustar a sua curva, assim, certinho com o que você a que, que é de verdade, e você depois justificar elas, né? porque você tá como é que colocando essas posições ali, né?
0: Sim. É. É, nesse é. caso das transições, transversões, é, é bem interessante até porque é uma, uma parte relevante que acaba sendo um, um, um viés mutacional que a gente conhece que existe, né? Então, é bem pontuada essa parte
2: aí. É, é, uh, e, e, e só, só complementando o que o, o que o Augusto falou, esse modelo, por exemplo, GTR é o um modelo onde você tem mais parâmetros livres, né? É, dentro da, das análises Bayesianas, né, geralmente. É, e o que acontece que você tem 10 tá, parâmetros que, que vão variar livremente, né? É, dessas, das mudanças de uma base para outra. Só que a questão é, se você... É, a gente não pode assumir o GTR como o melhor modelo sempre, porque também vai depender um pouco do seu conjunto de dados. Imagina que você tem um conjunto de dados onde um, um modelo um pouco menos parametrizado, ele se encaixa melhor. Se você usa um modelo com muitos parâmetros, você pode... É, essa hiperparametrização ela, além de custar caro computacionalmente, ela pode também interferir nos seus resultados. Então, para a gente definir um modelo de evolução lá do... do que você vai falar para o programa, ó, oh, minhas sequências estão evoluindo provavelmente dessa forma. E aí o programa vai procurar com ba é, se baseando né, nessa informação, né? E aí você precisa também é, de uma análise prévia, que você submete o seu conjunto de dados a um programa e esse programa vai testar ele é, sobre vários modelos, né? É, e vai te dizer, ó, é esse modelo aqui é o mais adequado. E aí, com base nisso, você usa. Então, tem mais aí, mais uma camada de, de complexidade, né, nessas análises moleculares.
1: O que o Bootstrap faz, o Jackknife, esses modelos de pseudorépticas, eles ah, geram amostras, ah, utilizando os mesmos dados originais, esses... Esses testes, eles medem a consistência interna de um conjunto de, de dados, analisando se os alinhamentos modificam ou suportam a ideia de um, de um mesmo quadro, né? É um teste de reamostragem, cada, tipo assim, cada ciclo cria um alinhamento replicado e o algoritmo faz uma amostragem de locais com reposição, né? Removendo locais ou replicando outros aí, aí tipo... Você meio que, depois da sua análise, você pode fazer esse teste para você, você se você consegue encontrar os mesmos resultados, se tem uma consistência uh, dentro, do, do, do seus, dentro do que você está fazendo, né? E aí, se você encontrar os seus clados 100% das vezes, a gente diz que ele tem um bom suporte, entende? Nessa, nessa busca. Se for, sei lá, 60%, 40% das vezes só que aquele clado aparece, a gente pode dizer que... Ah, esse quadro não teve tanto suporte assim, ele não apareceu tantas vezes nas minhas remostragens. Mais ou menos por aí, Gabriel?
2: É, é mais ou menos isso, né? Esses índices a gente chama eles de índices de suporte, né? Índices é, são análises que você faz é, em cima do seu conjunto de dados para verificar é, realmente o suporte de cada um dos clados, né? Então tem essa questão da remostragem, é como se você é, saísse da situação ideal que você calculou inicialmente para gerar aquela árvore você, por exemplo, corta um taxon. Qual o efeito do corte desse taxon na sua topologia final? E aí, é, quando você é, replica várias vezes os bootstraps com essas pequenas modificações, você consegue ver o quão estável, por exemplo, um clado está dentro da filogenia. Então, é, não, não é só porque a, a, a sua análise encontrou uma determinada relação, é, que ela está bem estabilizada ali. De repente, você tira um taxon, aquela relação já deixa de existir, né? Então, basicamente, o que esses índices fazem é buscar a consistência dentro do conjunto de dados, né? É... Mostrar que uma determinada relação filogenética que você encontrou na sua análise, ela não, não é fruto de, um, é... de uma conjunção perfeita de fatores, né? Então, você tira um pouco da... A optimalidade, né, da optimalidade, da otimização da, da, da sua análise e ver se aquele clado continua uh, vivo lá. Né? E, e é interessante falar para a galera uh, tomar cuidado com ah, aqui o bootstrap desse clado está alto significa que eu, isso está tá mais próximo da realidade? Está mais próximo de refletir uh, uh, o processo evolutivo? Não. O que o bootstrap tá fazendo ele está dizendo, ó, dentro desse conjunto de dados que é limitado, porque sempre vai ser limitado né, os nossos conjuntos de dados, e, e, e não dá para uhum. mostrar todos os taxons, né? Então, dentro desse universo que você fez de recorte da realidade, essa relação está bem suportada. Então, assim, uhum. é, não, tomen, é, não tomem bootstrap é, alto em uma determinada análise como é, garantia de que aquele, de fato... É, foi o caminho que a evolução tomou na, na, na evolução né, desses grupos. Então, é, só para dizer isso mesmo, eu acho que é uma discussão interessante, mas é, é precisa de cautela, digamos assim.
0: assim Não, duas coisas rapidinho, tá? Só pra gente finalizar essa esse é parte aqui. Não sei se o Augusto tem mais alguma coisa. Pode ficar à vontade, Augusto. É, mas, é impressão minha, ou tem um pessoal meio. Desconfiado com o uso de Bayesiana para a filogenia? Eu acho que eu já ouvi uns comentários nesse sentido. Você já chegou a ouvir alguma coisa assim?
2: É... Bem, tem um pessoal que torce um pouco o nariz para as análises moleculares. É... que enfim, é muita modelagem, como a gente viu. Muita enfim probabilidade, etc. Mas eu acho que isso está sendo vem sendo pacificado, essa, essa discussão ela vem sendo pacificada, é, pelo menos a impressão que eu tenho é, de que, lógico, sempre vai, vai existir um pessoal que diria, sei lá, talvez um pouco mais tradicionalista, né, que, 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 que não vai mudar né, de opinião e não vai dar o braço a torcer, digamos assim. É, mas eu, eu, eu enxergo que esse é o um caminho natural das coisas mesmo, sabe, conforme... Sim. A gente progride, principalmente do ponto de vista tecnológico, né? Agora a gente tem é, sequenciadores de, do tamanho de um pendrive, né? Tipo, é, a última geração agora, é, não vou falar a marca porque ninguém tá me pagando nada, mas tem sequenciadores de última geração que são basicamente um... menor do que um carregador portátil, sabe? Então, e faz, e faz sequenciamento de qualidade, então... Esse é o caminho natural das coisas. Não digo que a gente tem que abandonar... Ah, então a morfologia já não serve mais para nada. Não, não é bem assim. A gente vai falar hoje sobre fósseis ainda nesse podcast. E nada... Não existe esse negócio de abandonar a morfologia. Mas uh, rejeitar uh, as análises moleculares também é, um, é uma besteira.
0: Eu é, acho que você fez a transição perfeita. Porque eu ia colocar justamente essa dicotomia é, idiotizada que as pessoas criam que é assim, ou a genética revela tudo, ou ela não revela nada, ou a morfologia revela tudo, ou ela não revela nada, e fica nessa querela idiota, um negócio muito imbecil, cara, isso, muito imbecil mesmo, me, me irrita. Uh, mas, tipo, eu é. acho que não, não tem como negar, cara, que, tipo assim, a, a genética, ela tem prestado, assim, um, um, os dados moleculares, um, um favor imenso, assim, tem hipóteses, né, que morfologicamente era, elas eram muito ambíguas, ou até a gente nem imaginava, e a, a genética foi a primeira a trazer. Da mesma forma que a morfologia também está né, aí sempre trazendo... O caso clássico, da, da, no caso da genética, por exemplo, seria a relação entre os, os hipopótamos e os cetáceos, né? no caso, dentro ali de artiodácula e tudo mais. O uh, outro caso poderia citar, se eu não me engano... Se eu não me engano, tá? E daí verifiquei isso na edição e de corta do podcast. Mas eu acho que a, a relação ali das tartarugas mais pro lado de, dos arcossauros do que pra lepidossauro também começou com a genética. Vocês lembram disso? Não, não, é, não, eu não... tenho
2: certeza. Eu, é, eu acho que sim. Eu acho que é isso mesmo.
0: Eu acho que, eu acho que sim. Enfim... Então, assim, uma complementa a outra. Tipo assim, não tem como fazer análise molecular de fósforo, precisar de morfologia. Se eu quiser entender a evolução de caracteres morfológicos, muito provavelmente é melhor fazer uma filogenia morfológica, não é mesmo? Então, assim, tem espaço para as duas e vai de acordo com o tipo de problema que você quer resolver e com o tipo de problema que você pode resolver. Tem, tem muito isso também, tá? E, então, dado isso, vamos passar é... para... Pode, pode complementar, Lu.
1: É, não, é que, tipo assim, eu queria é. só dizer que... Acho que dá até para falar isso, mas é que eu acho que essa talvez a antipatia emerge de um, de um sentimento, às vezes, que os, alguns, por exemplo, eu lembro que eu quando eu estudava essas estatísticas, assim, né, motos de, métodos de inferência, tinha muitos pesquisadores que nem, nem é, lidavam com, com um certo grupo de, de bicho, assim, um certo grupo de, de, uma espécie específica, um gênero, eles, por exemplo, eu, eu lia o Wheeler, lá, o Wheeler, ele, basicamente, era um estatístico, sabe, lidando com problemas biológicos, e eu via que muitos, muitas pessoas co contribuíam bastante com a biologia, assim, com a filogenia, e nem tinha um grupo uh, que, que, eles, que eles contribuíam exatamente, assim, entende? Então, uh, acho que tinha um sentimento, tipo assim, ah, o que você está fazendo com o meu grupo que eu trabalho há tanto tempo? Você vem aqui com seus números e tal, diz tal coisa, sai fora, entende? Então, cria um sentimento meio esquisito, assim, às vezes. Mas, é enfim, <risos> mais ou menos por aí também. É.
0: Não, eu entendo o sentimento de, de frustração e tudo mais. Mas eu acho que agora a gente tem o gancho perfeito para fazer a transição Então, para a próxima parte, que agora vamos falar de maneira uhum. uh, breve como os, os fósseis eles podem contribuir. Beleza. Então, uh, primeiro ponto, eu, eu já vou falar sobre isso. Uh, gente, não dá para fazer análise... Via de regra, não dá para fazer análise molecular de fóssil, a não ser que o fóssil seja recente, tenha sido preservado em uma situação muito específica. né A gente tem dados moleculares aí de alguns fósseis que vão até, eu acho que um milhão de anos para trás. aí Eu vou lembrar a linhagem exatamente, mas depois disso é muito difícil. Qualquer coisa molecular... O, o que a gente tem de molecular do mesozoico, que são alguns registros que estão aparecendo, não dá para fazer filogenia molecular, esquece, não dá mesmo. Uh, então, só tirando esse ponto, o que, a gente, o que nos resta, então, são, via de regra, os dados morfológicos que a gente pode extrair. E, querendo ou não, a gente tem muito interesse em entender a evolução molecular, é, morfológica dos grupos. A gente quer saber como eles, os grupos atuais chegaram na, nas morfologias que eles exibem. Então, dentro desse, desse panorama, qual que é a importância dos fósseis na reconstrução da, das filogenias? Eles são importantes para é, reconhecer, de fato, relações de parentesco é, verdadeiras, digamos assim? Como que é, Gabriel?
2: Eu acho que... Uh... A primeira contribuição dos fósseis, eu acho que é da própria amostragem, né? Tem aquela conta lá de que mais ou menos 99% de tudo que já existiu está morto, né? Está extinto. Então, a primeira grande contribuição dos fósseis já é na própria entrada né dos dados ali. que é, os fósseis são amostras, digamos assim... Eles trazem evidências de todos os outros 99% de organismos que passaram pela Terra e já não estão mais aqui. Né? Então, a própria amostragem a, a já melhora com a introdução de fósseis. Né? Então, eu acho que esse já é o primeiro ponto. Né? Só de você ter acesso a uma, uma biota muito maior do que a, que a gente conhece hoje, é, e que não está mais aqui já é um grande ganho. Eu começaria por aí já, né? Na, na própria uhum. natureza do fóssil, né? Que é essa janela para o passado, né? Digamos assim. Ah, bom, mas, mas tem, tem, tem várias outras contribuições dos fósseis, né? É, acho que a primeira questão é sobre a, a busca pela, pelo ancestral, né? É, pela forma ancestral. A gente falou lá no primeiro, no, no, no primeiro podcast que a gente não é mais usual é, colocar fósseis como ancestrais de grupos, né? É uma coisa que lá os taxonomistas evolutivos faziam, mas a gente não faz mais. Mas uh, o que a gente pode fazer com os fósseis, e e, e esse é uma da, um dos grandes ganhos em usar fósseis, é uh, conseguir preencher um... um todo um espaço de, de, de tempo onde você não tem mais organismos vivos né, dentro de uma filogenia e que você vai se aproximando, você vai colocando fósseis uh, mais antigos e etc. E você vai se aproximando lá da base, né, da, da real base uh, da, da, da filogenia daquele grupo. Né. Então, um exemplo interessante, só para ficar mais claro, é os anfíbios, por exemplo. Você olha os anfíbios hoje, é, olha uma filogenia de... de, de de tetrápoda, por exemplo, aí os anfíbios estão lá na base de tetrápoda se você olhar só para os anfíbios modernos você vai dizer assim, ah provavelmente o ancestral de todos os tetrápodes tinha cara de sapo ou cara de qualquer anfíbio moderno, quando na verdade isso é uma completa, um completo equívoco é... porque os, os, os anfíbios modernos, eles são extremamente derivados né? eles têm várias características modernas são uma linhagem antiga, né? é, eles fazem parte de, de, de uma. De, eles são descendentes de, de linhagens muito antigas, mas ao longo do tempo uh, eles foram também se modificando, né? Uh, de modo que uh, hoje eles são muito diferentes do, do provável ancestral tetrápoda. Né? Aí, se a gente olha para os fósseis, e em sérios fósseis numa filogenia, para olhar para esse problema do ancestral de tetrápoda, qual que era a cara dele. A gente começa a, a. A gente consegue fazer uma, uma reconstrução mais, bem mais fidedigna, né? Do que seria o, esse ancestral. Então, essa busca pela cara do ancestral, é, pela, pelo jeitão dele, porque isso é muito importante para a gente criar as hipóteses de evolução do grupo como um todo, né? Tipo, isso é muito relevante. É, uhum. e, e os fósseis cumprem um papel é, primordial nesse caso, né? de poder se inserir ali na filogenia e ah, digamos assim se aproximar temporalmente mesmo né do, do do ancestral comum mesmo que a gente nunca saiba nunca ah, consiga saber de fato quem foi ele é, provavelmente os, os bichos que que viveram quanto mais para trás no tempo é, provavelmente estariam teriam uma forma bem, bem mais parecida com o ancestral do que os bichos que estão vivos hoje, né, então esse é o é, primeiro ponto.
0: É. é, esse é um ponto bastante importante, e assim, eu confesso que quando, é, quando eu comecei a, a entrar mais, assim, na paleonto e, e buscar especificamente evolução de alguns grupos, cara, é uma quantidade, assim, que por mais... É, ouvindo que seja o registro fóssil ele é um negócio ainda assim fantástico para muitos grupos e que quando a gente põe isso dentro de um panorama assim, filogenético é, eu acho estre... muito fantástico o que a gente consegue observar, assim caso clássico, né cara, tu tem aves de um lado, crocodilianos do outro como que essas desgraças são os parentes vivos mais próximos do outro, sabe a... Ah, não, cara, você obtém esse, esse resultado e você fala como é, como é possível isso? Cara? É, algumas pessoas, eu lembro de uma cena na graduação, ao, é, Augusto e hum. Gabriel, que o professor apresentou a filogenia, a, resumida assim, de tetrápoda, e falou, então é isso, gente, as aves estão mais próximas dos crocodilianos do que de, os crocodilianos estão de, sei lá, lagartos ou tartarugas. E o menino, um dos garotos que estava assistindo, simplesmente entrou em choque. Não pode ser. Uma ave não parece um crocodilo, sabe? E, <risos> e realmente não parece. Mas, cara, quando você vê toda a diversidade fóssil, principalmente porque a gente olha para os crocodilianos e acha que os ancestrais deles eram daquele jeito. E não é, cara. É, é assim, uma coisa completamente diferente. Você vai vendo ali nesse grande grupo chamado Arcosauria que inclui aves e crocodilianos hoje em dia, a diversidade que tem ali embaixo, quanto mais um tempo você vai voltando, você começa a ver os bichos ficando com a carona, e eu não estou tô, não tô fazendo aqui suposição, literalmente você vê isso nos fósseis, entendeu? Pesquisa em um euparquéria para você ver por exemplo, que é um, ancest é, um, um ancestral, um, algo que está mais para base ali, mas que ainda assim dá uma ideia da, da carona que seria, por exemplo, um ancestral comum entre uma ave e um, e um crocodiliano. É, é simplesmente fantástico. Então, o, os fósseis eles têm esse, esse papel não só de revelar relações, mas para a gente poder entender de fato como que um fenômeno como esse pode ser explicado à luz da evolução, que a princípio parece intransponível. Né? Aí daí vem o pessoal perguntar onde que está o crocopato. O crocopato não parecia nem um pato nem um crocodiliano. E o registro fóssil ele mostra isso muito bem. Eu é, acho interessante reforçar esse ponto. É, com certeza. É, Augusto
1: queria falar? Não, 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 Eu ia perguntar assim: é, esse lance do, do crocopato, assim, já ouviu isso mais de uma vez. Que, que história que é essa daí?
0: É basicamente é uma... assim, ah, se esse... aves e crocodilianos têm um ancestral em comum, onde está o crocopato com características intermediárias entre um pato e um crocodiliano? Sabe é a ah, Já é sei
1: quem falou isso então. Só entendi a turbinha que falou isso. Beleza,
0: é meio, é meio estúpido assim, né? É porque isso até parte do. Isso parte da da, da da ideia de que, tipo assim, eu tenho que ter um ancestral comum entre. Tipo, tipo assim, eu vou pedir um ancestral comum entre um beija-flor e um crocodiliano. Tem que ser metade beija-flor e metade crocodiliano. Não faz sentido, as pessoas não entendem que é um grupo, entendeu? É, é bizarro. Se voltar no tempo,
2: fica mais bizarro ainda, né? O ancestral como entre um dinossauro e um fungo, né? Qual era a cara desse, desse ancestral, né? Um fungossauro rex. É, é, é...
0: é bizarro é, isso.
2: Ainda nessa linha, é, pegando o mesmo exemplo, né? Entre é... Agora entrando um pouco no, nas aves em si, né? A gente olha lá pro, pro grupo vivo mais próximo. Aí você vai ver, é um grupo onde os bichos são... Uma, uma ecologia completamente bizarra, assim, carneceira, e, e, e o bicho é, é, é um monstro, que é um crocodilo, e aí tu olha pra uma galinha e fala assim, nossa, como assim, né? É, do próprio, da própria ideia do surgimento das características, né? Da, é, parece que do nada apareceu pena, apareceu... É, os membros ficaram é, de uma forma que, que facilita o voo, é, do nada apareceu tudo isso, sabe? Se você olha para uma filogenia sem fósseis, parece mágica mesmo, né? Parece que simplesmente estralou o dedo e apareceu um monte de coisa e tudo bem desenhadinho e perfeitinho para o voo, né? Quando, na verdade, essa é só uma visão equivocada mesmo do processo, né? Se a gente olhar, por exemplo, para aves... É incluindo todos os, os intermediários, aí, os, 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 os fósseis, na verdade, né, a gente vai ter uh, um processo extremamente lento e gradual da, da, do surgimento dessas características. Né? É, se a gente incluir todos os fósseis do grupo uh, das, em que estão, né, desde, a, desde a cladogênese, que dividiu os crocodilos das aves, estão todos os dinossauros, todos os dinossauros ali no meio. Então... E, e, e muito tempo, né? É, quase, sei lá, deve, deve chegar perto de 300 milhões de anos, né? E aí, uh, olhando para a aquisição de características também, acho que esse é um outro ganho que os fósseis trazem, né? É, a gente conseguir é, entender o processo de mudança e de, de modificação uh, para chegar num plano corporal de, de grupos tão derivados quanto as aves, né? Então você olha lá... É, é, olhando para a dinossáuria como um todo Você vai ver que a postura bípede vai surgir lá atrás Aí ossos pneumáticos depois de um tempo aí depois de um tempo a fúrcula E as penas já, já é um negócio bem mais recente Então, E tudo isso evidenciado com base nos fósseis, né? É, tem aí é, suporte no registro fóssil, né? Então, acho que também essa, essa questão da aquisição do, do, dos caracteres né, e da modificação a, a partir do ancestral, é, também a, a inclusão do registro fóssil, né, dos dados fósseis nas filogenias, tra, traz um, um, um ganho, uma profundidade né,
0: nessa análise muito grande. Né? Sim, e só para deixar mais claro ainda, aqui na questão dos fósseis, a gente não tem nem, nem um papel só subsidiário da paleontologia né, dos fósseis. A gente tem um papel primário, porque aqui é informação que simplesmente a genética não pode obter. Não, não tem como. Uhum. Não tem como. Então, assim, é, 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 é nesse sentido aqui, a, a paleontologia ela não está só corroborando o que diz a genética, o que diz a neontologia. Ela está propondo Coisas que essas áreas simplesmente não podem e a gente tem que fazer um framework é, teórico para poder entender o que o registro fóssil sugere. Então, aqui você tem uma primazia do registro fóssil. É, que, às vezes, fica relegado isso, assim, a ah, genética é mais importante do que paleontologia. Quando, na verdade, eles são campos distintos que podem se complementar muito bem. Não precisa ser, novamente, essa dicotomia. Hum, só quero falar disso porque... É, na Paleo RS desse ano eu vou apresentar um resumo exatamente sobre a visão triste da paleontologia que alguns paleontólogos nutriam ainda no Brasil no final do, do século XX, assim, mas enfim. Ah, alguma coisa a mais? Ah, tem uns conceitos, né?
2: Assim, é... é quando a gente fala de, de filogenias e fósseis, né? Algumas coisas acontecem aí, né, nesse, nesse processo. É, bom, o processo de formação, de, o próprio processo de formação de um fóssil, ele costuma ser bem destrutivo, né. É Raramente a gente vai ter um fóssil, nossa, o bicho está perfeito, está como morreu, né. Geralmente você tem todo um processo ali, né, é, de soterramento e de tudo que vai acontecer é, com esse organismo até ele, ele se tornar um fóssil, né. E aí o que acontece nesse meio tempo é perder um monte de informação, certo? Então, é... O que, o que é? essa é uma correção que tem que existir nas análises que incluem fósseis, que é os dados perdidos, né? os missing data. Então, esse tipo de característica, quando a gente está fazendo uma análise lá que inclui tanto é, fósseis quanto bichos vivos, ou às vezes só fósseis também, Uh, a gente vai ter coisas que não foram preservadas num determinado taxon, né? Então, é, e essa característica, ela entra como um missing data na matriz, um, uma interrogaçãozinha. E aí, o, o, como o programa vai lidar com isso? Basicamente, ele vai testar todos os estados possíveis, então, é, se, por exemplo, a característica é o, a relação entre o comprimento do fêmur do bicho com o comprimento da, da tíbia, sei lá. E aí, vamos supor que você perdeu a tíbia, não fossilizou a tíbia de um determinado de um determinado dinossauro lá. E aí o que vai acontecer é que nesse nesse né, lá na nossa matriz, para esse táxon a gente vai ter uma interrogaçãozinha. Porque a gente não tem a tíbia, não tem como fazer essa relação, né, fêmur-tíbia. Então, e aí o programa vai testar todas as possibilidades é, que eu que eu registrei lá para ele. É, e a mais parcimoniosa é a que ele vai adotar para aquele, aquele estado ali, né? Então, é, existe essa questão da perda de informação também, é, ela impacta uh, as filogenias, é, é um, um problema latente, assim, é, discutir isso e discutir formas para minimizar o impacto, né? Desses dados, uh, desses missing data, desses né, dados perdidos dos fósseis, é, mas essa é uma coisa que tem que ser dita, né? que a gente que os fósseis têm uma série de contribuições e eles são extremamente importantes para a sistemática é, e justamente por isso a gente precisa saber é, refinar o nosso tratamento desse tipo de, de questão né que é inerente
0: à existência dos fósseis né sim um ponto aqui importante sobre essa perda de essa perda de informação perdão é tem uma hipótese ela ganha muito popularidade porque envolve dois grupos que são muito queridinhos que são os pterossauros e os dinossauros e tem uma hipótese lançada há um tempo já de que as picnofibras que são umas estruturas uh, como, é que, como é que fala? Filiforme, filiforme não é filiforme, é similar a um pelo similar a um pelo, sabe? É, a ideia na verdade é que na verdade seja mais similar a uma pena né? filamentos, isso é a ideia de que as picnofibras dos pterossauros sejam homólogas às penas dos dinossauros. E que isso seria uma característica que estaria presente no ancestral comum de pterossauros e dinossauros. Só que o que, que acontece? Esses resultados são obtidos por parcimônia, certo? É, ok, beleza, não tem problema. Só que, assim, às vezes o que sai na, na, na mídia, principalmente não é o que está no artigo, e às vezes até o que está no artigo não reflete o que está no material suplementar. Tá? É... Essas hipóteses, elas são complicadas, porque, assim, na base de pterossauro ali, os parentes mais próximos dos pterossauros, a gente basicamente não tem nada. E agora a gente tem os lagrepertidos para lá, mas a gente não tem dados sobre o tegumento, que seria extremamente importante para acessar uma logia de pena com... Picnofibras, certo? Não temos. Do lado dos dinossauros, a gente tem os dinossauromorfos que não são dinossauros, não tem informação sobre tegumento também. A gente só vai ter lá pro registros de pena lá pro jurássico. Né? Então, uh, pelo menos não estou lembrando de nenhum registro triássico. Então a gente tem uma série de missing data numa região da árvore dos ornitodírios, que é incluindo pterossauro e dinossauro, que a gente simplesmente não tem informação. Então, assim, isso complica muito eu acessar a homologia entre pena e picnofibra, porque eu tenho muita informação fal faltando para eu dizer qual foi a sequência de aquisição de caracteres, se surgiu ali, se não surgiu ali, entendeu? Então, a, a, essa, essa questão da perda de informação, ela é extremamente relevante em se tratando de evolução é, de estruturas pra gente enten entender como se dá é por isso que os resultados ah, o fulano publicou que homóloga a picnofibra aí no outro ano alguém publica que não é porque a, in a informação é ruim, gente. A informação é, ali que a gente a informação é ruim não, os dados não são os melhores, digamos assim entendeu? então, paciência e vamos com calma nesse tipo de, de hipótese, não tem nada é, assentado sobre isso ainda Dito isso, eu acho que é homólogo simples com fibra e pena.
1: <risos>
0: certo. Tem um, uns termos aí ó, que a gente vai discutir, falta só isso, não né?
2: é? Tem um que... grupo,
0: tem grupo, um grupo eu não nem precisa, não sei, você sabe.
2: Eu acho que dá para falar bem, bem rapidamente assim, né, sobre sobre esses conceitos, porque eles aparecem com alguma frequência pro é, é bom passar essa informação pro pessoal para, enfim, é, ajudar na é interpretação de algumas coisas, né?
0: Não, com certeza. E agora eu lembrei que no, no, no último... Porque eu, eu botei um, um quadro novo aqui no, no podcast, que chama Rapidinhos do Coelho, e eu falei da definição de mamífero e tal, e foi bem no contexto filogenético que inclusava... Inclusava? Que inclusive utilizava a ideia de crown group, né? Então, vamos explicar esses termos, o que é um Crown Group, um Stem Group e um Pan Group. Beleza, então. Bom,
2: é... vamos lá. Vou começar pelo Crown, que é o crown, justamente o grupo mais próximo. Né? Chama de Crown, de coro... vem de coroa mesmo. São é... aqueles grupos que ainda têm representantes vivos. Certo? Então, imagina que olhando para as aves, o Crown Group das aves seriam o, os neórdidos ali, né? O, aqueles grupos que incluem ainda é, bichos que estão vivos. É, então ali o desde os, os Paleognaths, ali, o, o avestruzes e tal, até o sabiá e todo mundo. Os crown groups eles podem incluir é, bichos extintos também. É, não é porque existe um bicho que foi extinto dentro de um grupo que ele deixa de ser um crown group. Ele é um crown group. É, a partir do momento que tem pelo menos um representante vivo, digamos assim. É, então, se a gente está falando aqui das aves. O Dodô foi extinto, certo? Finado uhum. Dodô. É, mas não, não, não é por, porque o Dodô se foi que a gente vai dizer que uh, o grupo dos, do, das aves modernas, paleognath, né? são é, não é mais um crown group. O crown group uhum. ele é
0: definido por pelos vivos, não pelos mortos, né, que acompanham os vivos. Sim. Inclusive é. o, o phylocode, ele tem uma definição de crown clade, que é o clado que se origina no ancestral comum mais recente de duas ou mais espécies uh, atuais, ainda viventes, né. Então a gente pode, por exemplo, falar crown group de 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 aves, a gente poderia dizer que é o grupo formado pelo ancestral comum mais recente de todos os descendentes, que inclui a avestruz e o beija-flor, por exemplo. Então, eu acho que aí já resolveria a toda a diversidade né, da, das aves. Seria o crown group. Bom, é, crown group foi.
2: É, e agora va vamos de stem group. O que, que é o stem group? O stem group é, ele é um grupo que normalmente é um grupo parafilético. Bom, eu estou usando o group aqui como grupo... É, de forma geral, né, não é um grupo para sistemática, sistemática, né, porque um grupo mesmo para sistemática é um grupo monofilético. Né? Uhum. Mas, o, o stem group, ele geralmente é um grupo parafilético, porque ele não inclui os bichos viventes. Certo? Então, voltando, por exemplo, dos anfíbios. Né? Você tem lá na base, é... você tem lá na... Desde que o grupo do, dos anfíbios gerais surgiu, é... você tem um monte de fósseis, certo? E aí, é que tem uma toda uma relação filogenética complexa e lá no final digamos assim do ponto de vista temporal a gente tem o surgimento dos anfíbios modernos certo então os anfíbios modernos que estão vivos hoje a gente chama eles de crown group todos todo o conjunto de fósseis desde a origem é, de anfíbios a gente chama de stem group certo todos esses grupos fósseis ali que já não são mais que já não estão mais vivos a gente chama de stem group então por exemplo no caso uhum. das aves uh, qual seria o, 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 pan group, o stem group das aves bom o stem group das aves ele vai pegar todo mundo ali que está ali atrás né então lá o Archaeopteryx todos esses esses uh, essas aves antigas que já estão extintas a gente chama de de stem group das aves
0: e, na, e nesse caso sim eu também poderia dizer o Stain Group num sentido mais, mais amplo. É, ele sempre vai. A ideia, ele sempre vai incluir só os extintos. Porque se eu pensasse assim, por exemplo, Crocodilo, por exemplo. Crocodiliano, não estaria no Stain Group de aves. Não estaria porque a, quando a gente monta a ideia de Sten Group, ela está associada à ideia de Total Group ou de Crown Group. Crown, crown group e de total group também, que é o pan, né que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, já, já, já adicionando isso, o, o tal do pan group, ou total group, é eu pegar, por exemplo, um crown group, como as aves, e eu vou falar assim, tudo que está mais perto das aves do que dos crocodilianos está dentro de um grupo chamado pan aves, que é o total group, é o grupo total que inclui as aves. E daí, nesse contexto, eu falar de stem group, vai refletir só aqueles que não estão dentro do crown group, ou seja, tudo que está, digamos assim, entre aspas para baixo da ave de aves, temporalmente. Foi péssima essa colocação, Vamos colocar para baixo, não. Uhum. Vamos falar tudo que está em divergências anteriores a, do ancestral comum de todas as aves, e não inclui os crocodilianos. Então, o stem group tem, tem esse, essa, essa característica, né, de estar tá relacionado também com como a gente... Acaba definindo o grupo ao qual a gente está se referindo. Porque eu já vi na literatura também o pessoal usar stem alguma coisa. Ah, esses stem, sei lá, stem dinossauro. Que estão do, do ramo dos dinossauros, mas não são exatamente dinossauro entendeu?
2: Sim, é, é. Basicamente, então, aí ficam essas três categorias, né? A gente tem o total group, que são todos os, os, os bichos que estão ali, sejam viventes ou sejam fósseis. STEM seria aqueles grupos que é, estão relacionados a um grupo vivente, mas que ficaram pelo meio do caminho, né? E o Crown Group seria só uh, o grupo que ainda tem é, algum organismo vivo é, representando esse grupo, né? Ainda que, só reforçando, ainda que esse grupo tenha, tenha é, espécies extintas recentemente, né? Como é o caso das águias. Uhum. Né?
0: Ok. Então, uh, encerramos aqui, ou damos para terminada essa discussão por enquanto, mas a gente pode revisitar vários aspectos do que dissemos aqui, algumas coisas específicas, de repente falar de alguns modelos, né? Uhum. Uh, e queria agradecer demais o Gabriel, que tirou o tempo dele aí, o Augusto também, né, Augusto? Nesse Opa. dia tão decisivo para o Brasil... E é isso então. Fica aqui meus agradecimentos ao Gabriel e a todo mundo que está ouvindo. Eu que, agradeço,
2: Eu que agradeço pelo convite, pessoal. É, acho o projeto de vocês incrível assim. Tento acompanhar é, sempre que posso. É um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre um assunto é, interessante, mas que muitas vezes é negligenciado, né? Digamos assim. Então, é muito bom trocar essa ideia. Eu queria só fazer o meu pequeno jabá aqui no final, né? É, Opa. E é, o meu laboratório ele tem um, um, um perfil no Instagram é uma pílulas do LSD é, a gente posta lá tem, temos posts semanais sobre assuntos variados, mas principalmente com enfoque evolutivo eu acho que é, o pessoal que acompanha aqui vai gostar bastante então convido todos aí ir lá é, seguir a gente e acompanhar nosso trabalho por lá.
0: Beleza, então sigam, gente. Não esqueçam de mandar e-mails, sugestões, qualquer coisa, para é gmail.com. Augusto, o que você nos diz?
1: Ah, novo, muito obrigado aí, Gabriel, por participar. Eu, cara, eu gosto muito de falar de flogenia e ah, esse é o episódio que eu vou, eu vou editar e eu vou ouvir ele várias vezes. <risos> Mas espero que você participe mais com a gente, cara. Foi muito legal o papo.
2: Estou aí disponível. Quando, quando precisarem, é só dar um. Só mandar mensagem.
0: Vamos
1: falar sim. Tem
0: muita coisa a gente conversar. Então é isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um bom dia, tarde, e noite para todo mundo aí. Tá ouvindo? Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Falou.